0: Eh, mi lucha es presentar
1: a la materia de ventas como una materia obligatoria en la educación básica en México y de ahí me gustaría ir a Latinoamérica. Entonces, mentalistas que nos están escuchando, si ustedes todos conocemos a alguien que está en el gobierno yo estoy buscando a alguien que me pueda llevar a la cámara, a las cámaras, poder pichar esta idea y yo me comprometo a trabajar gratis en el programa de estudio, en lo que se necesita hacer para que forme parte la materia de ventas en la educación básica en México Y cierro con esto Nadie puede ser pobre si sabe vender Cuentan con, con, con mi apoyo Gerardo Rodríguez Me encuentran en redes sociales Como arroba cabrón de las ventas
2: Hola, gracias por ser parte de Mentalistas Disfruta escuchando donde quiera que estés Como nosotros disfrutamos estando en tus oídos Nosotros somos Baruch
3: Hola, qué la que hay, mi nombre es Baruch y estoy aquí para abrir mi corazón y compartir buena
4: vibra e información de calidad. ¿Qué onda, mi gente? Amigos, hey. un episodio nuevo, un episodio
3: más aquí con los mentalistas. ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo
4: andamos, chavos? Estoy motivado porque ese es un tema que a mí me apasiona.
2: <risa> es el 039. No, ya, 039. Bienvenidos a todos, muchas gracias por, por escucharnos. Hoy con otro invitadazo. Un de lujo. Un, un Desde otro. Tijuana. Desde
3: Tijuana nos acompaña. <risa> Desde el
2: norte de México. <risa> eh, nos, nos acompaña hoy un invitado muy especial, ahí colega podcaster, eh, pues muchas gracias por estar con nosotros, ahorita se los presentamos y que se presente él con toda la, la energía que trae el buenjera Jera, eh, pues antes que nada agradecerles, agradecerles por estar aquí, ya casi 40 episodios
4: ya casi. De, de los semanales, eh, casi ya ya 40, ¿no? sí Casi y, un año llevamos. Y, y recordarte, eh, la nueva dinámica que tenemos son capítulos de lunes a viernes, los lunes todos los mentalistas, los martes con León Rivas su servidor, los miércoles con Jeras, los jueves con Charlie y los viernes con Baruch, entonces prácticamente tienes... Cinco días de la semana con mentalistas en tus oídos Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba somos mentalistas En todas las redes sociales estamos Síguenos por favor, eso nos ayuda un montón como, Y compártenos Como arroba
2: somos mentalistas Muchas, muchas gracias por vientos, todo el apoyo eh, pues, Oigan,
3: pues estoy bien emocionado Contento, feliz, alegre Porque tenemos hoy un invitado de lujo Que la verdad yo ya tengo tiempo Escuchando sí, sus podcasts también. Desde que empezamos a consumir Sí, este pues yo
2: recuerdo que los primeros que consumíamos era de Mentes con Diego Arras, que ya estuvimos con él. Y cállate, eh, y cállate y vende. O sea, esos, esos fueron los que, los que iniciamos. Y Entonces, el hombre superior con este eh, Gustavo Vallejo. León, León con hombre. No, era puro
4: Gustavo Vallejo. <risa>
2: León era Gustavo Vallejo con el hombre superior que esperamos pronto también en una ida a Ciudad de México estar grabando con él. Y pues hoy nos estamos enlazando acá a distancia, con, con, con Gerardo Rodríguez, del podcast Cállate y Vende, y pues bueno, aquí dejamos que, que tú te presentes, que le digas a nuestra comunidad que show contigo. Qué... Pero de una
4: manera muy original, ¿no? que <risa> todos lo han hecho, entonces, Gera, te vamos a pedir de favor que con tres palabras, solamente tres palabras, te escribas. ¿Cuáles son las tres palabras que, con las que más te identificas? Entonces, bueno, pero... pues Dale. Va,
1: va, primero que nada, muchísimas gracias por, por recibirme, por la invitación, mis queridos mentalistas, un enorme orgullo estar aquí con ustedes, de verdad muy agradecido con la invitación, colegas podcasters, hermanos, entonces está muy muy chido este cotorreo, saludos a toda la raza que nos está escuchando, y pues ahí les va mi descripción en tres palabras, ¿verdad? Ahí te va, apasionado, loco y guapo. ...por no decir guapísimo <risa> <eso. risa>
2: Nadie claro. había dicho guapo, así que... ...bien, bien ahí. Oye, pues pues cuéntales a, acá a los mentalistas... ...qué que, que te gustaría que sepan de ti... Ado. ...bueno, hoy, hoy vamos a hablar... ...esta parte de... ...de vender. Vender como tal, servicio personal... ...vender nuestra persona... ...vender... nuestro ...algo... Eh, ...sí, eh, eh, ahorita vamos a ir desarrollando más la plática... ...sin embargo, por esto que vamos a hablar... ¿Qué, ¿Qué te gustaría que se que supieran de ti? ¿Quién es, quién es Gerard Rodríguez? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué show contigo?
1: Bueno, pues mis estimados mentalistas por la descripción y la introducción que acaba de hacer mi tocayo eh, de que quiere hablar de ventas personales, de servicio y todo. Al parecer este va a ser un episodio de tres días y medio. Eh, <risa> pero bueno, les comento que algo que pueden que me gustaría que supieran de mí es que soy un apasionado de las ventas, amo mi carrera y creo que si hablarmos de etiquetas, si bien no soy eh, una persona que, que le guste colgarse ni colgar etiquetas, creo que si me permitiera utilizar una sería la de vendedor la que mejor me describe. Porque vendo ideas, porque vendo un producto, porque vendo un servicio, porque me vendo a mí mismo y porque realmente considero que cualquier problema que tengas en tu vida, la solución está en las ventas. Si algo quiero que sepan de mí es que soy un apasionado de mi carrera, ustedes pueden conocer más eh, de mi trabajo en algo que doy absolutamente gratis, que es un podcast. Si quieres ahorrarte libros, si quieres ahorrarte cursos, si quieres ahorrarte talleres... Si bien no sería mi recomendación que dejaras de hacerlo, sin embargo, si aún así esa es tu decisión, puedes conocer mi trabajo en el podcast Cállate y Vende, donde semana con semana estoy trayéndoles contenido de valor a los vendedores. Y para todos ustedes quienes están en la moda, y es una moda, una tendencia muy positiva que celebro bastante, la moda del emprendimiento, solamente tengo que decirles una cosa, damas y caballeros, el que emprende también vende. ¿Qué tal esa introducción, toca yo? No,
4: totalmente. Sí, no,
1: -total,
2: totalmente.
4: Fíjate que detrás del, del término vendedor hay como mucho misticismo, ¿no? No sé si te ha pasado como que mucha gente no le gusta decir que soy vendedor. Como que hay un una... Pues sí, digamos que hay como una barrera entre, entre decir que te dedicas a vender y soy emprendedor. La realidad es que todos vendemos y para mí es lo que se me hace importante. Cuando yo empecé a escuchar tus podcasts, eh, fue porque yo me dedicaba, bueno, me dedicaba muchos años a vender cosas, entonces pues de ahí te empecé a tomar un buen de, de, de tips y luego me metí a la comunidad que tienes en Facebook donde les pone retos y todo eso y yo veía gente de, no sé, de Mérida, ¿no? De, de Cancún. No, pues yo me, yo me dedico a, a vender tiempos compartidos y con los tips que me me diste, me cambió la vida y dije, es que esto es la vida real, o sea, cuando eres emprendedor tienes que ser un gran vendedor y sobre todo, no, no de tu producto, sino de tu proyecto, de tus ideas y de todo, ¿no?
1: Absolutamente. Oye,
4: oye con, con este proyecto
2: de, de Cállate y Vende, ¿llevas ya cuánto tiempo? Dos años y medio. Empezamos en enero de 2017. Dos años y medio ya, Eh. Estabas también festejando tu... que fue? Un millón de, de, de descargas ya del podcast, ¿no?
1: Bueno, ya, ya tengo dos millones. El, el primer millón que tengo... Ya soy millonario, damas y caballeros. El primer qué millón chido, que tengo es chido. un video que se hizo viral... Eh, es un video que se hizo viral sobre cómo perder el miedo a vender en tres pasos y es un video muy genuino, es, es, un, pequeño, es un micro contenido de un programa que, que me invitaban semanalmente aquí de forma local para un canal, eh, una fanpage eh, local aquí de Tijuana. Y, bueno, es un micro contenido de un minuto, el, el host está pisteando, o sea, literal, le da un trago a su caguama, o sabe lo que está haciendo. Yo estoy simplemente frente al micrófono dando tres sencillos tips para perder el miedo a vender. Y ese fue mi primer millón en Facebook, se hizo muy viral ese, ese video. Y digo, para no tratarse de chistes, ni memes, ni una de esas pendejadas, pues, se me hace muy chingón que un video de, de, de ese tipo de contenidos llegue a un millón, ¿no? Y el... Y, y acabo, hace una semana Ahorita estamos a primero de junio Mientras estamos grabando este programa Y acabo de Esta precisamente semana que pasó De recibir Mi descarga del podcast M más, millón, cero, uno, ¿no? Y estoy contentísimo con eso. Entonces, realmente, hablando de podcast, hablando en Latinoamérica, si bien no se, no escucha como mucho para podcast, es algo enorme, es algo gigante. Creo que vemos pocos millonarios en, en Latinoamérica con referencia al podcast, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ¿no? Muchas, muchas felicidades. Y... Gracias, y esto, gracias. Esto, pues, para quien esté escuchando, que realmente vaya a escuchar el, el podcast porque sí como tal pues ahorita nos iremos eh, ya con algo más concreto, sin embargo acá pues tú has tenido invitados tú hablas ya de, de como tal quién se dedica a ventas a lo mejor en una empresa ya más de tipo ejecutivo, a lo mejor ya más con emprendedores, ha estado incluso invitados, coaches eh, Daniel Javif, han estado muchos ya invitados con, con acá con Gera Rodríguez entonces realmente ve a escuchar su, su, su contenido y ya vas viendo tú más o menos por dónde. Acá te, te, te comento, Jera, que con nosotros si nos si, si en nuestra comunidad se, se sabe mucho de gente que nos sigue y está en este rollo de emprendimiento de, de muchos de servicios personales. Mm, y es lo que, lo que yo veo y lo que quisiera que nos compartieras tú. Porque de alguna manera tú también eres... Eh, bueno, que nos cuentes un poquito sobre ti en cuanto a qué has conocido en esto de, del mundo de las ventas y cómo ha sido tu proceso en tú hacer tu proyecto, o sea, tener tu proyecto propio y venderlo, porque realmente ahora estoy viendo que estás ahí intentando pues lanzar algo algo alguna eh, página web, algunos productos, ya he visto que también das por ahí talleres, eh, lo del curso de cómo hacer tu podcast, todo esto... Porque eso es lo que nos preguntan mucho. A ver, yo quiero emprender, yo tengo estabilidad, yo quiero esto. Pero, pero, ¿qué sigue no? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a, a, a vender? Entonces, eh, pues hay que nos vayas tú orientando y compartiendo. Sí, el, me me gustaría, gusta.
3: mijeras, dijeras, que, que nos platicaras cómo, cómo fue que, que llegó la motivación, la energía, el, el power para empezar tu, <risa> tu, tu, tu proyecto acá de calle, Porque el nombre me encanta, es muy buen proyecto. Entonces, ¿cómo surgió? ¿Qué onda? Estabas en la, esa uni, es la pregunta. Ya esa es la egresado, pregunta. ya fue
1: egresado, ¿qué, qué onda. Ok, ahí, ahí, ahí les va. Me, me mandaron como 400 mil preguntas y, y vamos a ir contestando una por una. <risa> pero para, para, para los mentalistas que nos están escuchando, permítanme contarles mi historia. Pero voy a ir siendo un poquito más genérico. De tal manera que para las personas que nos hacen favor de escucharnos, reciban ustedes un mensaje el cual puedan aplicar a partir de hoy, ok, que te caiga ese como que mi papá le llama el rayo desapendejador, que es como una cachetada y te quedas, órale, este, aunque okay, tengo que hacer algo, entonces voy a platicar mi historia pero no con el afán de platicarte mi historia y que me conozcas, me puedes conocer por mis redes sociales, me encuentras como roma cabrón de las ventas y se acabó, voy a tratar de, de contar esa historia de una forma diferente eh, mencionaba primero mi querido, mi querido León decía algo con respecto a que la, a, la, a la gente no le gusta vender, no y todo tiene que ver con el .0001 es decir eh, lo anterior a todo y es el concepto que las personas tenemos de vender el concepto que las personas tenemos de vendedor en Latinoamérica la mamá le dice al hijo ponte a estudiar si no vas a terminar de qué no pues vendiendo lo que sea no sí de vendedor vendiendo seguros no entonces, se nos, se, nos, se nos pone esa idea como que la profesión de vendedor es el eslabón más bajo en la cadena alimenticia, ¿no? En mi es algo chafito. En mi historia, claro. Mi historia particular, eh, cuando yo, yo soy licenciado en mercadotecnia, eh, y a mí me forzaron a pasar a ventas. No Es una historia un poco más larga, la platico en mi conferencia, pero la idea es que a mí me forzaron a pasar de una coordinación de mercadotecnia a ventas como tal, y cuando me hicieron esto, para mí era un castigo, o sea, yo hubiera preferido en ese momento casi casi que me corrieran ¿no? Porque fue una herida muy grande al ego, debido a que yo mismo, o sea, si abierto una piedra es porque yo soy el primero en levantar la mano, eh, porque yo mismo tenía esa creencia limitante con referencia a lo que significaba vender, que realmente era algo muy humillante, que realmente era de poco valor. Cuando la mejor definición que considero de ventas si la pudiera resumir en una sola palabra, sería la de ayudar. ¿Y cómo es que ayudamos a una persona? Primero definimos cuál es el problema, cuál es la necesidad, cuál es el dolor que siente o cuál es el placer que, que quiere generar o generarse. Y entonces, solo entonces, nos atrevemos a plantearle opciones y ayudarle a que tome una decisión. Con respecto a lo que dice Gera, ¿cómo se empieza? Número uno es tienes que conocer tu producto, pero más que conocer tu producto, me refiero a que seas un experto en tu industria, en tu servicio, tu producto como tal, en los problemas que solucionas y antes que eso, considero que una de las principales características que tiene que tener un vendedor es que tiene que ser su mejor cliente, es decir, que el vendedor o la vendedora esté total y absolutamente convencido de que su producto sirve, de que su producto tiene un impacto positivo en la vida de las personas que lo consumen, que lo utilizan, que lo compran. Y para hacer esto, la prueba que a mí me gusta hacer es ¿serías capaz de endeudarte con tal de consumir tu propio producto o servicio? Si me respondes que no o titubeas, entonces estás vendiendo el producto equivocado. Y esto va para los emprendedores también. Los emprendedores tienen que estar tan convencidos, tan apasionados con su producto su servicio. Mi, mi, mi ya una definición más compleja de ventas que me encanta, es una muy romántica, que es la transferencia de emociones, la transmisión, debería decir, la transmisión de emociones de vendedor a comprador. Que seas capaz de transmitir esa pasión a tus prospectos. Que seas capaz de transmitir esa seguridad, esa confianza a, hacia las personas que pueden comprar tu producto tu servicio. Y por último, Baruch, ¿cómo llegué yo a, a esto de cállate y vende? Pues bueno, yo era un vendedor, un vendedor muy bueno. De hecho, sigo, sigo, sigo presentándome como vendedor, puesto que es lo que mejor me caracteriza, como se los mencionaba hace un momento. Y realmente... Pasé por una etapa un poco complicada de mi vida. Yo tengo la fortuna de estar casado con la mejor coach del mundo. Y, y bueno, hasta ese día me di cuenta que hasta los mejores coaches los puedes hacer encabronar, ¿no? Porque tenía, era, era, era un, un vendedor muy, muy bueno en la compañía. O sea, estaba en los primeros lugares, etcétera, etcétera. ¿no? Un exitoso en cuestión de carrera profesional. Eh, un, un muy buen Godínez. ¿Y qué, y qué fue lo que pasó? Llego, y aquí es donde creo que varios mentalistas van a levantar la mano, se van a sentir proyectados en mi historia. Llego yo como por millonésima ocasión a la casa y le digo a mi esposa, siento que, siento que, no me siento valorado en la empresa. Siento como que, como que ya llegue un tope. Y yo creo que esta historia, que considero que muchas personas se proyectan y cuando hago una conferencia, pido que levante la mano, ¿quién se ha sentido así? Yo creo que en, 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 en todos los casos es el 95% de las personas que levantan la mano, si acaso. O sea, y los demás es porque tal vez siempre emprendieron, emprendieron desde el principio o... A lo mejor nunca chingados han trabajado, ¿no? Pero, pero siempre el 95% de las personas, como a lo mínimo, levanta la mano, ¿no? De que se ha sentido poco valorado en su empresa o que ya llegó a un tope, ¿no? Es, es, un, es, una, es algo que mencionamos mucho en el mundo, Godín. Y bueno, creo que harté por millonésima ocasión a Dania y me dio un sartenazo en la cabeza. El sartenazo en la cabeza vino con, con esta frase. Me dijo, no le pidas a los demás... Lo que no te das a ti mismo. No le pidas a los demás que te valoren. Si tú no te valoras primero. No le pidas a los demás que te aumenten el sueldo. Si tú no eres capaz de invertir en ti. No le pidas a los demás que te desarrollen. Si tú no buscas desarrollarte por tu cuenta. Haz de cuenta que para los que son... este para los que son eh, gamers, y bueno, ustedes mentalistas están demasiado jóvenes, pero había un juego muy famoso, el Super Nintendo, todavía existe Mortal Kombat, ¿no? Y el, 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 ya, ya me había ganado. Y bueno, pues sigue el fatality, que es ya estoy en el suelo, estoy muerto, pero, ah, no, todavía vas a, a patearme mientras estoy tirado. Y esa patada vino en forma de la siguiente frase. Me dijo, no se trata de recibir. Se trata de dar sin pedir nada a cambio. Fue de esas, de esas veces que recibes el mensaje en el momento, en el lugar y en el estado mental adecuado. Ojo, mi estado mental no era un estado positivo. Yo estaba deprimido cuando le dije esto. Pero era el estado emocional óptimo. Con suficiente disconfort como para hacer algo al respecto yo ya traía la, la, la espinita de hacer algo con, con la locución, me encanta la locución soy un locutor frustrado no tengo voz de locutor pero me gusta mucho, me considero un gran comunicador, me encanta el cotorreo, aparte soy lo que se le conoce como un attention whore, me encanta ser el centro de atención y bueno eh, una cosa fue llevando a la otra y fui, fui hilando toda esta situación y dije bueno ¿cómo puedo entrar a este cotorreo de dar sin pedir nada a cambio? Yo emprendí esto de cállate y vende, realmente no le puedo llamar un emprendimiento. Realicé este proyecto de cállate y vende mientras trabajaba, mientras ganaba, entre comillas, bien, lo que sea que significa eso. Entonces, fue por el puro afán de dar, por el puro afán de regalar mi trabajo. Realmente considero que te estás ahorrando libros y cursos si escuchas el podcast. L el ticket de entrada es que te vas a aventar unos pésimos chistes de mi parte porque al parecer soy estando pero frustrado también. Pero, pero... Y un par de saludos y que me tarda un poquito en, en arrancar, etcétera. Ese es el ticket de entrada, vaya. Pero realmente te estoy dando mucho valor porque eso fue mi compromiso. Ese fue mi cotorreo. Vamos a entrar a ver a ver a qué chingado sabe esto de dar por dar. ¿Y saben qué, mentalistas? Para cortar con esta historia... ...el episodio 001... ...ustedes se van a mi fanpage... ...me encuentran como arroba cabrón de las ventas... ...la fanpage se llama Cállate y Vende... ...se van lo suficientemente abajo... ...dos años y medio atrás... ...el episodio 001... ...y van a encontrar un post... ...donde estoy compartiendo el link... ...para que lo escuchen... ...en ese post... ...ustedes van a, a leer... ...un comentario... ...una respuesta que dice... ...me gustó... ...das talleres privados... ...historia real... ...era un domingo... ...estábamos Dani y yo en pijamas... ...y le digo... ...oye... ¿Qué onda? Me están contestando que si doy hoy privados. Pues claro que sí, pendejo. Pues contéstale que sí. Mándale un correo. Pongan una, Tengan una cita. Pues haz lo tuyo, ¿no? Yo no tenía... Ya tenía a, a meses, años de, de, como capacitador. O sea, ya tenía la experiencia como capacitador. Sin embargo, no le había... No, ni siquiera había pasado por mi mente. Nada más estaba en este cotorreo de dar por dar. En el episodio 001, amigas y amigos. Me llegó mi primer cliente. Dos años y medio después... Sigue siendo un cliente mío, de hecho, di unas asesorías para su equipo el día de hoy, dos años y medio después de haber compartido el primer episodio, el cual tenía un absoluto desinterés de generar revenue. Buenísimo. Oye, y, y en este tema que dices del de, de DAR, ¿qué, qué
2: descubriste y, y qué nos puedes decir sobre esto? ¿De qué manera se relaciona el DAR con, con, con las ventas? Porque... ¿A lo mejor la venta viene después
1: o, o qué onda? ¡Uy, uh, qué buena pregunta! ¡Excelente! ¡Me encanta, me encanta! ¿Qué, qué, significa, qué, qué tiene que ver el dar con, con, con las ventas? Creo que somos víctimas o victimarios todos los días de esto, ¿eh? Hay algo que se llama marketing de contenidos o content marketing o inbound marketing incluso, el marketing de atracción. Y esto tiene que ver con dar valor a cambio de... por de tu atención a cambio de la oportunidad de ofrecer eh, tu producto, tu servicio. Yo esta técnica llamada Inbound Marketing, déjeme se la ejemplifico con, con un caso real que, que toda la audiencia se puede, eh, se puede proyectar, ¿no? eh, estás, estás, estás en tu Facebook, estás en tu Instagram, estás eh, revisando el feed... Estás moviendo tu pulgar, estás moviendo tu dedo, y de la nada sale un anuncio: un anuncio con un cuate que dice: encuentra las cinco formas diferentes de vender producto mientras duermes. Entonces descarga mi ebook gratuito para que encuentres esta herramienta. Entonces tú le das clic ahí y bueno llenas una, entras a una landing page llenas un formato regalas tus datos y entras a un embudo de ventas. Esto no, son, no nada esto es nuevo realmente solamente es nueva la aplicación y, y bueno qué es lo que pasa recibes valor entre comillas gratis y después de un día vas a empezar a recibir una serie de correos electrónicos de follow up si, si clasificas como una venta, como un perdón, como un prospecto muy atractivo para ellos, vas a recibir una llamada hasta cerrar el, 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 que se, el servicio que sea que te quieren vender. ¿no? Ahora, ¿qué, qué, ¿qué se relaciona esto, tocayo, con el tema de ventas que yo aplicaba, y mis compañeros y muchos grandes vendedores aplicaban esta técnica desde mucho antes atrás? Mi mejor técnica era, oye, te quiero mostrar. Pero en vivo, haciendo una cita ya con un cliente, te quiero mostrar las tres formas que puedas ahorrar dinero. Eh, yo antes vendía bandas de transporte y transmisión de potencia para la industria maquiladora. Y bueno, vamos a hacer un levantamiento de tus bandas, las más problemáticas, de tal manera que tengas identificado cuál es el material, cuál es el modelo, para cuando se reviente esa banda, tú ya tengas un repuesto. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba ofreciendo valor primero. Mi pitch de ventas no era. Eh, mucho gusto, ingeniero tal. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. Le estoy hablando de su compañía vendedora de bandas X. Me encantaría poder establecer una cita para poder mostrarle todo nuestro catálogo de nuestros productos, donde usted encontrará la mejor calidad con el mejor servicio al cliente en un tiempo de entrega muy rápido. ¿Qué le parece si formamos una cita para la siguiente semana y podamos platicar de manera breve todo lo que nosotros podemos hacer por usted? Puta madre, pues, o sea, todos los sí, vendedores...
2: Yo ya estaba diciendo que no. Ya mira. estaba diciendo sí, que no, claro ya. que no, anular,
1: porque anular, es un... No, gracias. Eh, claro, en su cabeza, los estoy viendo por la cámara, cabrones, y los, y, los, y los cuatro estaban así como, ay, no, Dios mío, no, no, por favor, no, alguien dispáreme, eso es... Eh, bueno, eso hacen los vendedores eh, todos los días, la mayor parte de los vendedores, lo cual es una gran ventaja para, los, para las personas que, que, que nos estamos preparando en este sentido. Si yo llego... Si esa es mi competencia, por ejemplo, que acaba de dar un discurso como este, y yo, Gerardo Rodríguez, le hablo al ingeniero, mucho gusto, ingeniero, mi nombre es Gerardo Rodríguez, una pregunta rapidísimo. Yo ya sé que es ingeniero es el ingeniero de mantenimiento, ¿no? Obviamente es el que tiene que ver con las bandas. Estoy hablando de mi ejemplo. Y le digo, Inge, ¿cuáles son sus dolores de cabeza con respecto a las bandas? ¿Cuáles son las bandas que más problemáticas son para usted? ¡Híjole, la, la banda del transportador tal, la de la máquina tal, la máquina tal! Inge, voy a andar mañana por allá. Déjeme revisarlas. No nada más ver qué les puedo recomendar, sino por lo menos tener el levantamiento y ver la posibilidad de yo tener el inventario de tal manera que si usted llegara a tener algún problema, yo ya la tengo eh, disponible y no tenga la línea parada. ¡Claro que sí! ¡Vente! Si uno, si una llamada antes fue un vendedor, mi competencia, incluyendo incluso si, si es más barato, ¿eh? ojo, y hace el discurso que hizo, y hablo yo. Y yo no hice ningún discurso. Hice un par de preguntas. Y pedí un... hice un llamado a la acción. ¿A quién de ustedes hubieran... ¿a quién hubieran recibido? ¿A ah, ti? Pues a ti. Al segundo. Al segundo, ¿verdad? Ajá. Sí. Porque estoy ofreciendo, ¿qué? Valor primero, como decía mi tocayo. Se trata de dar valor. No estaba cotizando. No está, No le dije somos los más baratos. No le dije somos los mejores. No le dije... Eh, Va a conseguir... Eh, eh, lo que sea. Simplemente le dije... Oye... ¿Cuál es tu problema? Vamos a ver, vamos a ver qué te puedo recomendar yo y cómo te puedo ayudar. Pero, ¿cuál es tu problema? Y la, la frase o la regla dorada de los cabrones de las ventas, ese es el nombre de mi comunidad, cabrones de las ventas. La regla dorada es: haz que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Haz que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de ti. Y la forma de hacer que se trate de tu cliente es preguntando, identificando, interesándote genuinamente, subrayo la palabra. Genuinamente, por la persona que tienes enfrente, por sus problemas, por sus deseos, por sus metas. Tú logras definir eso, tienes tres cuartos de venta hecha. Olvida las técnicas, todo eso se puede aprender, pero olvida eso. O sea, simplemente si te dedicaras a hacer lo más importante que es prestar atención, escuchar, definir sobre la situación actual de tu prospecto, Tienes una enorme ventaja sobre tu competencia. Ok. Eh,
2: eso lo, yo creo que lo vemos mucho en... Por ejemplo, en, también en, ahora en redes sociales. Donde la gente hace su fanpage o su... Su Instagram. Y... y sube imágenes de... Su producto. Y sube imágenes nada más del, del número. De, a ver, llama aquí, llama aquí. Y ves si la realidad, pues, la página tiene 200 seguidores. Y, pues, casi nada de interacción porque... Pues, no, no estás dando nada, o sea, no te metes a Instagram o a Facebook para ver qué vas a comprar, ¿no? O sea, te metes, no sé, para entretenerte, para, para obtener algo de valor y, y si te ponen así nada más como que la venta, así luego, luego, pues no, realmente no, no 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 conecta, ¿no? Diferente a lo que yo veo de quienes sí dan valor y ya de repente, ¡Ah! Ya te ofrezco esto, ¿no? Ya si quieres eh, eh, tomarlo. Entonces ya tienes la comunidad como más, eh, pues, ¿cómo se dice? Eh, comprometida, ¿no? Con esto porque ya le has dado tanto que dice bueno, seguro encuentro más aquí, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú este tema de las redes sociales? Y acá le, le ayudo a una chica que nos escucha se llama Tatiana tiene ella por ejemplo tiene una mmm, de, de viajes una agencia de viajes que está iniciando entonces eh, digamos con ese, ese, ese caso. Una agencia de viajes, ¿qué ves tú en redes sociales? Y en este caso, por ejemplo, una agencia de viajes, ¿qué se te ocurre puede hacer en, en redes sociales?
1: Ok, déjame regreso primero a la situación que dijiste de la página con los 200 seguidores. Esto tiene que ver más con marketing digital. Aquí la experta es mi señora, pero, pero te puedo ayudar con esto también. Eh, regresando al ejemplo que pusiste de las páginas con 200 likes y que nada más tienen fotos de producto con el precio. En cuestión del marketing digital, específicamente de embudos de venta y de de e-commerce e como tal, existe una, eh, una, un término llamado inbound marketing, que es la atracción, venta por atracción, ¿no? En lugar de hacer una estrategia push, que yo te marco, genero, como el ejemplo que hice anteriormente, yo te marco, genero la cita, etcétera, etcétera. Bueno, eh, el, el inbound marketing ofrece el embudo al revés, que es decir, tú vienes a mí. ¿Y qué es lo que pasa? Hay tres etapas. Si no mal recuerdo, las enumeré en mi libro, pero si no mal recuerdo es descubrimiento, consideración y decisión la etapa del descubrimiento es cuando tú apenas como que tienes alguna incomodidad y googleas algo, o lo pones en redes sociales, o preguntas oigan alguna recomendación porque, no sé mi, mi excusado no jala, ¿no? lo que sea este, la consideración es cuando ya sabes más o menos el problema que tienes y ya estás considerando quién te puede ayudar con eso, y decisión como tal ya es cuando generas una orden, posterior a esto ya viene un tema de postventa y la evangelización de tus clientes, etcétera ¿qué es lo que pasa con la situación que Gera planteó ahorita de una fanpage de 200 likes que tiene eh, lo único que tiene son fotos de su producto solamente están posteando para una etapa del embudo solamente están posteando para una etapa del proceso de compra ya no es el proceso de venta el proceso de compra que es la etapa de decisión pero como la gran enorme mayoría del mercado no está en la etapa de decisión estaría apenas en la fase de descubrimiento no sirve de nada los posts que hace no tiene nada de malo que una persona postee sobre sus productos y le ponga el precio. Lo que tiene de error, por no decirlo malo, es que solamente se enfoca a una etapa. Por ende, siendo muy... Eh, cerrándose muy mucho a muchas posibilidades. Ahora, me preguntabas sobre el tema de la, de, la, de la agencia de tu amiga. Eh, bueno, vamos a hacer la chamba que te, pague un, que te pase una lana porque le vamos a dar una asesoría. Eh, puede hacer, ¿Puede aplicar un tema de... Pude aplicar un tema de inbound marketing. Insisto, yo no soy el experto y sería mi esposa. La pueden seguir como arroba coach eh, Y su, su agencia es Intex Marketing. Es una agencia especializada justo en esto. Y lo que he visto que hace Intex Marketing. Es precisamente hacer eh, contenidos de blog, videos, ebooks. Que pudieran atraer a posibles MQLs. MQLs por sus siglas en inglés es Marketing Qualified Leads. Que son prospectos calificados de marketing. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, poniendo el ejemplo real o más práctico, vaya, de tu de la agencia de tu amiga de viajes, pones un post, lo subes a... Perdón, lo, lo subes a tu blog y lo compartes en tus redes sociales. Los cinco destinos más bonitos de México para viajar con menos de 5 mil pesos. Una ridícula es, pero suena muy atractivo, ¿no? Entonces, la gente se va a eso es gente que estaría en la etapa de descubrimiento porque es ay cabrón o sea que puedo viajar con menos de cinco mil pesos
3: les, les avientan el gancho
1: de alguna forma el gancho pero si sí estás dando contenido de valor porque en, en tu blog va a decir no sé playas de Rosarito por ejemplo que es la playa que tenemos aquí, aquí de Tijuana eh la playa de, no sé, Bahía de Los Ángeles. hay así diferentes, diferentes playas, ¿no? Pero ya estás poniendo y haces una breve descripción de cada uno de los destinos. Entonces, a la gente ya le interesa, ya está recibiendo un valor por eso. Y bueno, en la parte es, si tú lo que quieres, si estás buscando eh, eh, planear tus siguientes vacaciones, haz clic aquí. Llenas el formulario, tu amiga recibe eh, un, un MQL y entonces ya puede ya puede esta persona recibir más información para la etapa de decisión. Ese es un ejemplo bastante burdo. Ahora, en algo que sí me considero experto es en el tema de podcast. Imagínate que un hay, hay muchos tra, eh, travel bloggers, ¿no? Hay muchos eh, blogueros de, de, de viajes. Oigan, que suben sus videos de ahora me fui a Puerto Vallarta, Japón, China, etcétera, etcétera. Bueno, Imaginen que esos blogueros también hablaran o narraran su historia mientras están viajando, ¿Qué que, que, que aprendieron de la cultura o algo por el estilo. Esto es lo que yo le recomendaría a tu amiga, que hiciera un podcast, es la parte por eso decía que es la que, que sí me considero un experto, donde ella está hablando de los destinos más atractivos del mundo. Que puedes ir con bajo presupuesto porque ni la persona más rica del mundo quiere ir con un presupuesto alto. Siempre van a querer, ay no, pues con presupuesto la chingada, nomás para sentir que están ahorrando dinero. Este, Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con tu amiga? Tu amiga se va a posicionar como autoridad en su industria. Es decir, si yo quiero viajar, esta mujer es la que me va a ayudar. Si yo quiero viajar, tengo que hablar con, ¿cómo se llama tu amiga? Tatiana. Tatiana. Tengo que hablarle a Tatiana. Este es una seguidora de mentalistas de, de Colombia. Es. Ah, ok. Un saludo. Un saludo a Tatiana y a los mentalistas de Colombia. Bueno, entonces, si, si, si le hablamos a...
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. Y con Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Uh,
1: yo, yo, si yo quiero viajar, tengo que hablarle a Tatiana. Tatiana, tengo uh, 5 mil dólares para viajar tres semanas con mi esposa. Es mi aniversario. ¿Qué me recomiendas? ¿Por qué? Porque Tatiana es la experta de viajes. Porque Tatiana es the go-to option, es una, es por, como le dicen los gringos, que es como que la opción a elegir. O sea, necesito hablar con esa persona para que me ayude con mi problema. Ahora, Tatiana no vendió ni madres. La gente llegó hacia ella porque ofreció valor primero. <risa> se posiciona como autoridad en su industria para las personas a quienes les puede ayudar. Y todo lo demás cae por su propio peso. Una de las leyes del negocio más importante que aprendí por, es una ley espiritual también. Y la mencionaba hace un momento, y yo sé Porque estuve escuchando episodios de ustedes, mentalistas Que ustedes, es, es una filosofía que ustedes también tienen El del dar, y en el dar está el recibir Bueno Pues, totalmente ahora es una regla de los negocios Es una obligación en los negocios uh -huh. Vayan ustedes a saber Qué chingados vamos a ser en 10, 15 años Pero ahorita, quien no da No recibe, totalmente mm. Vaya, hace, hace como media hora que llegó aquí a Charlie
5: Y no lo habíamos <risa> No lo habíamos arrancando. visto no ¿Qué, no onda? Lo habíamos qué onda, presentado? qué onda mi Gerard? Qué onda Charlie <risa> Mucho gusto aquí, Charlie Murillo. Mucho gusto, Oye, mucho gusto. Pues muy, muy gustoso de tenerte acá, estoy aprendiéndote mucho, porque igual, me considero que me, me apasiona todo este rollo, y acá junto a mi hermano, pues estamos desarrollando el, el negocio del niño de los burritos, entonces yo soy ahí quien sale a tocar puertas, quien va y así literalmente a vender de uno en uno, entonces ya quiero dar como el siguiente paso, ¿no? Entonces... Todo esto que tú dices, así como que me están cayendo 20. un chorro de veintes y digo... Vientos, vientos, por, por algo es el, el mero, el mero, mero chipocludo. <risa> oye, <risa> oye, sí, el mero chido. Oye, mijeras, <risa> yo, yo tengo una pregunta. Eh, ahorita nos has estado dando ya consejos, tips muy, muy... Pues un poquito más enfocados a la venta, al producto, a este rollo. Pero yo considero algo muy importante que a mí me ha pasado en, en este podcast. Nos gusta siempre compartir lo que... Nuestras experiencias y con lo que nos afrontamos y cómo lo afrontamos. Claro, claro. Humanizarlo, ¿no? Exactamente. Hacerlo así como que, oye, mira, fíjate que a mí me pasó esto. Yo me sentí así y lo solucioné o actué de esta manera. este Muy seguido y sé que muchos vendedores que nos están escuchando atraviesan por esto a diario o a casi diario. Aunque nuestro Instagram y nuestras redes sociales digan, ando al 100%. Nos da el bajón, <risa> pero bien chido, ¿no? o sea, bueno, a mí personalmente, eh, parece que todo anda al 100 pero a, internamente a veces ando así Algotado. de, no manches, o sea, ¿qué voy a hacer? Renuncio, o sea, me voy a, el, el típico, este, este, esta tentación de, pues me voy a un empleo, pues chin marín, suelto todo y me voy, pido trabajo, al cabo ya sé que soy bueno y voy a ser del mejor de la empresa... Pero ya, ya, o sea, ya tiro la toalla o qué rollo. Y luego eh, dos minutos después digo, no, 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 pero Ar... esto tiene que seguir. Y, o sea, estamos así como en este sube y baja emocional y, de, y de, de ganas de momentum. ¿Tú qué hace el mero cabrón de las ventas? ¿Qué hace si lo sientes seguido...? Si en este punto, o sea, mucha gente pues eh, te podría ver y puede decir, "No manches, era está en la, en la cima, lo está consiguiendo todo." Este está, te lo digo porque ayer estaba escuchando un capítulo de dementes de con nuestro colega Barrazas de allá de Monterrey y este su oh, invitado, ajá, eh, su invitado este señor que hace panes, eh Pan Benel. Ajá, Benel. Eh, se me fue el Elizondo. nombre. Elizondo. Elizondo, Elizondo. Dice, no manches, la gente se me acerca y me dice, oye, Chuy Elizondo, andas al 100 felicidades, estás en la cima, felicidades por tu éxito. Y él dice, no, no, espérate, espérate, si supieras que estoy peor que cuando inicié, o sea, si supieras, ¿cuál éxito? ¿De qué me estás hablando? O sea, qué bueno que lo percibes así, pero no, no, para nada. O sea, yo necesito ayuda. ¿Qué hace, Geras? ¿Qué, hace, qué haces tú si, si lo sientes seguido, este, este altibajo? ¿Y, y cómo, te, cómo lo, lo, lo llevas? ¿Cómo te sobrepones a eso? Fíjate que,
1: mi Charlie, qué, qué, qué fregón que, 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 lo, que, lo to, que lo tomes así, compadre. Eh. Me encanta, me encanta, de verdad. Habla de tu, de tu gran eh, persona como... Qué, ¿Qué tan humano eres, no? De, de, de presentarte así que a ti también te pasa. Eso me hace muy chingón y respeto mucho. Eh, fíjate que nosotros hacemos mucho esto porque planteamos nuestra mejor cara en las redes sociales, ¿no? En la selfie tienes que salir sonriendo, una selfie llorando, saliendo todo pedorro, pues no va a ser muy buena No va a, ser, no va a tener tantos likes La gente compra el cómo, cómo le gustaría sentirse ellos, ¿no? Y, y, y yo cuido mucho eso en cuestión de mi Instagram particularmente porque subo muchas historias y en mis historias subo todo. Como les decía, soy un estandopero frustrado, yo creo también, o un comediante frustrado, porque porque si trato de ser chistoso, pues, o sea, eh, o si estoy enojado, estoy enojado, y estoy enojado frente a la cámara. O sea, es importante para mí tumbar esa esa idea de cómo debe de ser un entrenador de ventas, de, de saquito siempre, en el mejor carro, con el mejor reloj. Para mí es importante no no entrar en ese en ese costal no yo traigo el, el tema del antigurú que precisamente eh, voy en contra no es mi lucha como tal pero sí estoy en contra de, de que la gente se autoproclame gurú y lamentable o afortunadamente es un negocio muy rentable hacer eso ahorita regresando con tu pregunta es cómo le hago cuando me siento de esa forma porque también Gerardo Rodríguez el cabrón de las ventas se siente así también me canso mucho o sea es, es, es un negocio que iniciamos pues grabando a la una de la mañana, este, eh, grabando cursos en domingo, eh, viajar en el Red Eye para, para salir en la noche de Tijuana, llegar en la madrugada al destino, dar el taller y regresarnos. Entonces, a mí lo que me llega a cansar más es el cansancio físico. Ese es a mí lo que me llega a, a afectar más y a veces me he llegado a cuestionar. ¿no? Pero... Pasa también del otro lado, que no te está yendo del todo bien y es, oye, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿No? Este, y si dejo esto, me dejo de chingaderas y pues me consigo un empleo, de todas maneras soy muy bueno, o sea, sé que, sé que voy a, que la voy a armar en el mundo Godin también y, y seguramente quien piense eso tiene toda la razón del mundo. ¿Qué hace o qué haría o qué recomendaría? Este preguntaría por qué estás haciendo lo que estás haciendo desde el principio. ¿Por qué, ¿Por qué tu negocio es eh, los raspados? ¿Por qué tu negocio es eh, el de plantar árboles? ¿Por qué tu negocio es la siguiente aplicación? ¿Por qué, ¿Por qué tu negocio es dar clases en lugar cuando pudiste haber hecho alguna otra cosa? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué entraste ahí? Entonces, si definimos el... el, el, el si encontramos ese propósito, si encontramos esa misión... Eso es muchísimo más fuerte que cualquier pendejada que te pueda pasar. Que te mía un perro. Que te cayó una cuacha de una caca de pájaro. Que se ponchó la llanta del carro. Y que no tienes barro para llenar la gasolina. Y entonces, pues eso es más importante todavía. No, ni madre. Ya me acordé. Yo estoy haciendo esto porque dije que quería ser el mejor pinche burrero del mundo. Y, y, este, y que la gente conociera la receta especial. Porque lo hacemos con mucho amor. Porque nos encanta este cotorreo. Bueno... Eso es mucho más poderoso que cualquier otra chingadera. Entonces, la pregunta que deberíamos estarnos haciendo, si ya están ustedes en un emprendimiento y han llegado a pasar por esto, es ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Fíjate que hace poquito estuve en un seminario con Tony Robbins, el papá de los pollitos del coaching. Para todos los, para todos los mentalistas que nos escuchan, para todos los mentalistas que nos escuchan, ustedes eh, han, han sido víctimas o han, han sido pichados por algún coach. Bueno, el papá de todos se llama Tony Robbins y ese güey es prácticamente el que inventó este negocio, ¿no? Hace poquito estuve en un seminario con él. Se me hizo bien curada porque muchos generadores de contenido estaban ahí. Me encontré a varios colegas. Estuvo muy chistoso. Este, pero bueno. Y Tony Robbins decía ¿Y si la vida, y si las cosas pasaran para ti en lugar de por ti? O sea, si la vida pasara eh, con un ¿para qué? Si en lugar de que cuando te chocan el carro, en lugar de preguntarte por qué me pasa esto a mí, por qué otra vez me chocan, siempre me están chocando. sin lugar de preguntarte por qué, preguntaras para qué. ¿Para qué me pasó esto? Hacia una vista hacia el futuro, hacia una vista de construcción. Es decir, oye, tal vez me pasó esto para que tenga más cuidado y no venga texteando mientras estoy en el carro. Oye, tal vez me pasó esto... Porque la otra persona estaba tomada. Entonces tal vez me pasó esto para... Yo soy mercadólogo. Puedo hacer una campaña para que la gente... Pues no piste mientras está en el carro, ¿no? Por más ridículo que eso pudiera sonar. O lógico. ¿Para qué te pasan las cosas? Entonces si ustedes están cayendo en esa racha... Lo primero que tienes que hacer... Es romper el patrón. Romper ese estado mental en el que te encuentras. Que te estás cuestionando lo que estás haciendo. Tienes que romper el estado... Ya sea que te pongas tu mejor canción... Ya sea que te pongas... Nadie puede llorar y escuchar a las Spice Girls... Por ejemplo, al mismo tiempo, ¿verdad? Nadie puede... Nadie puede estar enojado... Y escuchar a... No sé... Cepillín, güey. O sea, yo tengo... Yo tengo eh, música que... Por más enojado que esté... Termino cantándola y riéndome. Un grupo que me gusta mucho... Es un grupo argentino de punk rock... Que se llama Dos Minutos. Puedo estar... Mi vida puede estar yéndose al carajo... Pero yo pongo una canción de ellos... Y me empiezo a reír. Entonces... Romper el patrón... Romper el estado mental... Si lo que quieres es romper esa mala racha... Primero tienes que romper, romper el patrón en el que te encuentras... Para después... Acomodarte en el patrón correcto... Rompes el estado... Nuevamente... La canción... El movimiento... Lo que sea... Después... O lo interrumpes... Debería decir... Interrumpes el estado... Después... Cuestionas... ¿Para qué me pasó esto? Meditas un poquito... ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me toca aprender? ¿Qué me toca crecer de esta situación? Y entonces te pones en un estado que sí sea constructivo y aprovechas y tomas excelente.
4: acción. Bueno, está, está excelente. ¿eh? Creo que eh, mentalistas, a partir de este minuto, ya cada 15 minutos van a costar 5 pesos. <risa> 50 pesos.
1: O, o, oye, y... Oye, lo bueno que íbamos a hablar de ventas, ¿no? Pero bueno, esto, esto tiene todo que ver con ventas, ¿eh? Para quien se esté cuestionando... Oye, ¿qué no se supone que este cabrón es vendedor? Esto tiene que ver todo que ver con ventas. Los vendedores caemos en mala racha, Los vendedores nos... No, nos pe pe pensamos que está pasando esto. Pero nada más si quiero hacer un disclaimer, si me lo permiten, rapidísimo. No soy un coach ni soy un motivador, ¿eh? Me han preguntado esto al aire. Estuve en, el can en un canal de televisión aquí local y me dicen... Oye, fue medio hater el, 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 el locutor o el, o el coordinador, muy chistoso. Pero, pero me dice, oye, me están preguntando que si tú eres motivador o qué, 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 qué onda contigo, qué pedo. Así me dijo al aire. <risa> yo no, yo soy un vendedor. Si por consecuencia te motivo, qué chingón. Pero lo mío lo mío es vender. Ya. Buenísimo. Para ir
2: cerrando, yo, yo tengo una sí, sí, sí. donde ha, me ha toque, me ha topado también con mucha gente que dice, a ver, quiero emprender, quiero vender algo, quiero ponerme a servicio, pero no sé qué vender. O sea, Uh -huh. Sé qué quiero, pero ni, ni idea de qué, qué vender. O sea, ya a lo mejor ya me gradué o estoy estudiando, pero no sé ni qué. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿Qué le podrías decir tú a alguien que llega con esa, esa pregunta? de Quiero vender algo, pero no tengo ni idea de qué vender.
1: Pues haría un trabajo con esa persona decir qué es lo que más le gusta hacer. Eh, definir un poquito más sobre qué es lo que le apasiona y si hay algún producto que, o un servicio que se pueda ofrecer. Eh, en torno a esa pasión Por decir En México Una muy Bueno en Latinoamérica realmente Una muy popular Pues es el fútbol ¿No? Y tú le preguntas A un morro de 15, 16 años Que va mal en la escuela Y no sabe qué hacer de su vida Este Que es, es que, te, te lo comento Porque me ha pasado esto que, Gerardo habla con mi hijo ¿No? Que me hablan algunos a, Algunos amigos ya un poquito mayores Y me dicen Habla con mi hijo él Va re mal en la escuela El güey yo, Pero pues ¿Qué quieres que le diga cabrón? Yo, pues, yo soy un vendedor güey No soy psicólogo No soy nada Tú habla con <risa> él Yo ya intenté todo Bueno este, y hablas con ellos y les preguntas, y bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer? El fútbol. Ah, bueno, y estar, ya están con la pinche pelota todo el juego o, o todo el día o, o, o jugando el FIFA en, en PlayStation, ¿no? Entonces, bien, ¿cuáles son las posibilidades de que ese morro sea un seleccionado nacional? Realmente son muy bajas, a menos que esté muy cabrón, pero, pero bueno, son bajas, hay que decirlo. Sin embargo, ¿qué hay en torno a eso? ¿Cómo puede ganar dinero el morro con respecto al fútbol en este momento? Pues no le van a pagar por jugar. Porque el vato es malo, pero realmente es apasionado. Bueno, entonces cómo podemos cruzar esa pasión y convertirla en un negocio. Seguramente tiene otros amiguitos que juegan fútbol también y parte del fútbol, eh, no sé, es necesitan espinilleras que más se ocupan, medias, eh, pues balones, eh, no sé, no balones, uniforme, ajá, uniforme. hasta bloqueador, no, este, eh, toallas, qué sé yo. Y si el morro se ahorra una feria y compra unos 4 o 5 balones para que le den mejor precio en alguna tienda y, le, y llega con sus amigos y ofrece los balones, ya estamos hablando de una pasión de él que sí puede monetizar. Eso es en una escala ultra hiper menor. Pero ¿cómo lo podemos interpretar como para que se lleven los mentalistas que nos están escuchando un 1, 2, 3. Pues número uno es define tu pasión. Define tu pasión. Y creo que esto te lo, te lo muestro... En una. me siento muy seguro hablando de esto porque es exactamente mi historia. Si quieren escuchar el paso a paso, los invito a que escuchen mi charla TED. Simplemente váyanse a YouTube y pónganle Gerardo Rodríguez TED y ahí les va a salir. En menos de 15 minutos se van a chutar la historia que les comento. Pero la primera es define tu pasión, define tu pasión, qué es lo que más te, qué es lo que más te late, cuál es esa lucha que tienes tú. Por ejemplo, mi lucha está en dignificar la, la industria, la profesión de ventas como tal. La lucha, una, una lucha importantísima mía eh, tiene que ver con erradicar la pobreza en este país, tiene que ver con, con, con se, ya no hay un maldito motivo por el cual en 2019 haya, existan personas o sigan existiendo personas que la perrean para comer. Yo no concibo eso en mi mundo, no concibo eso en México y bueno, que considero que nadie puede ser pobre si sabe vender y soy muy responsable de mis palabras nadie puede ser pobre si sabe vender después me preguntan sobre mi lucha porque me encantaría platicarles eso pero bueno regresando a eso la pasión dale una forma de negocio en el ejemplo del fútbol te decía ok bueno ¿Cómo puedes con esa misma pasión? Me encanta el fútbol. Pues claro que te encanta el fútbol. Te van a encantar las espinilleras, ¿no? Porque pues con consecuencias el fútbol. Te van a encantar los, los balones. Vas a poder hablar de fútbol con tus futuros clientes porque pues, tus clientes obviamente te van a comprar algo sobre fútbol. Entonces van a tener una conversación muy padre, muy apasionada al respecto. Este, monetiza lo antes posible. Ten, un, ten un, un producto mínimo viable. Esto es muy bien sabido por los emprendedores. El MVP, Minimum Viable Product, que es el producto mínimo viable. Es lo que puedes salir a vender en este momento. Si es un servicio, por ejemplo, eh, yo soy experto en marketing, Marketing. Bueno, ¿cuál es mi producto mínimo viable? Una sesión de coaching de uno a uno, la cual puedo cobrar en 300 pesos a, un, a, un, a una pyme. Ah, bueno, pues entonces empieza eso como tu producto mínimo viable, sácalo al mercado, trata de hacer ese intercambio de valor y, 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 bueno, y, y ya vas copiando o modelando a las grandes empresas. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué outsourcing hacen? Hoy en día puedes utilizar plataformas como Fiverr, plataformas de diseño, eh, contratar a, un, a, un, a un, eh, un asistente personal que esté en, en Venezuela, en Colombia, y pues realmente te pueden ayudar con muchísimas cosas todo eh, a través de la nube. Entonces puedes modelar lo que hacen las grandes empresas y poder delegar algo a de tu trabajo en el emprendimiento. No tienes que hacerlo todo. Yo creo que sería en una cápsula mi, mi respuesta así como que mejor que pudiera ser.
4: Yo, yo estoy bien fascinado con lo de la lucha de, de que, que se ha bien visto el tema de las ventas, y ahí te va, porque yo crecí en una compañía eh, desde los 18 hasta los 21 años, y que vendíamos, vendíamos ollas, ya sabes cuáles, <risa> sí. ollas, ollas muy caras. ¿Sí? Eh, y llegué a ser distribuidor autorizado y toda la onda, ¿no? Todo lo que puedes alcanzar ahí.
1: Buenísimo.
3: Pero... pudieras dar unas eh, como Lo que yo,
4: yo decía es que ocupamos vendedores, porque fregados, cuando suben las vacantes a los sitios de vacantes, le ponen, buscamos neutrólogo, buscamos gerente en capacitación, buscamos eh, este N cantidad, pero nunca ponían vendedores. Y yo decía, es que eso no funciona. Y a mí me funcionaba, yo tuve 14 vendedores a mi cargo. De este Y yo les decía, aquí vienen a vender y vamos a ganar dinero sobre las comisiones este Pero vamos a vender, aquí nada de, de que gerentes y todo eso Sí lo puedes llegar a alcanzar, pero ahorita la meta es que vamos a vender Y para vender pues necesitamos prospectar, hacer citas, presentar, etc eh, Y me late y me uno a tu lucha, hay que hacer un movimiento, Geras de, de, Para los vendedores que neta, eh, debemos debemos de eh, pues, hacer consciente a la población De que no es malo decir que eres vendedor este, y que no le tengan miedo a las ventas, porque también yo siento que por eso eh, la oficina siempre ponía de buscamos gerentes en, en preparación, eh, porque le dan miedo. ...poner que buscamos vendedores, ¿no?
2: Y luego que, que es la... cuando llega la gente... ...y ya es como... Pues, a mí me ofrecieron... ...yo vi esta publicación... Eh, ...y ahora llegué y... ...sí, sale contraproducente, no lo ...me van a poner a vender y ya no ya no uh -huh. les queda, ¿no? Y ahí
4: es donde pierden prestigio... Ajá. ...esas compañías... Yo, eh, ...yo... sobre esto, bueno... ...este
2: tema de, 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 esta, de la venta... Eh, ...yo fui a una conferencia una vez... Eh, ...que hablaba sobre marca personal... Y me acuerdo que desde ahí me quedó así como bien, bien clavado el tema de que siempre estamos vendiendo. Uh -huh. O sea, tú estás vendiendo. Si tienes redes sociales y aunque no la uses para vender, estás uh -huh. vendiéndote. Siempre, siempre estás vendiéndote. Con, con, si eres buen estudiante, te están comprando a alguien, tu familia, tus profesores, tus amigos, que eres buen estudiante. Te estás vendiendo como Nos buen estudiante continuado. o te estás vendiendo como mal estudiante. O te estás vendiendo como... Seas consciente o inconsciente de ello, siempre estamos vendiendo. Exacto, uh -huh. siempre. Entonces, como esta parte de, a ver, dices que no eres vendedor, pero pues, te estás vendiendo siempre. Sí, o, sí. o dices, no, es que yo soy, es el profesionista y yo tengo mi doctorado y todo. Bueno, si quieres que te contrate a alguna universidad, a alguna empresa para alguna investigación, para cualquier cosa estás vendiéndote, o sea, vas a, a venderte, ¿sí? o sea, ¿sí? el hecho de llevar un currículum ya es estar ofreciéndote, o sea, vendiéndote, entonces uh, yo siento que ahí como que se, se se rompe ese paradigma que tenemos sobre venta, el saber que realmente siempre estamos vendiéndonos,
1: vendiéndonos ¿no? Eh, y bueno, pues... Fíjense, mi, mi, queri ¿sí? mi querido León decía algo ahorita, ¿no? este Decía lo de que la gente le tiene miedo a vender, la gente le tiene miedo a lo que no conoce, claro. La gente le tiene miedo a lo que no conoce y la gente no conoce las ventas. Tiene, se ha satanizado la palabra porque personas se han aprovechado y han prostituido esta profesión. Ahora, yo cierro mi comentario y sí les voy a pedir que me dejen hacer un anuncio, pero cierro mi comentario diciendo una cosa. El, si ustedes entrevistan a cualquier CEO, a cualquier director de una empresa grande, a cualquier empresario chingón, y les, y les preguntan, ¿cuáles son las tres características para ser un millonario, para ser una persona exitosa? Yo te apuesto, mi brazo derecho, que el 99 de cada 100, si no es que 100 de cada 100, para no perder el brazo. Una de esas tres te van a contestar que es saber vender. Mi, mi, mi compadre Charlie ahorita hablaba de los burritos. Muchos de los grandes eh, empresarios, muchos de los millonarios de hoy en día empezaron así vendiendo de puerta en puerta, y recibieron el regalo, escuchen esta palabra, recibieron el regalo de saber vender, recibieron el regalo de superar la negativa, de no darle una carga, eh, vaya, eh, repitiendo la palabra, pero no darle una carga negativa, no darle un valor, un peso emocional negativo, a recibir un no de respuesta. Recibieron ese regalo también a temprana edad, y eso les no, no, no les, les, los, les les dio el regalo de no tener límites, porque ya no tenían estos dos miedos. Si me permiten, mentalistas, déjenme hacer un, 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 un minutito nada más, porque sí quiero hacer un anuncio rapidísimo. Dale, dale, eh, dale. Acabo de. A, hablando de la lucha, porque es bien importante sí. para mí, la gente que está escuchando, seguramente todos conocemos a alguien que está en alguna institución del gobierno. Yo estoy buscando a alguien que esté conectado en el gobierno federal. Eh, parte de mi lucha es o más bien una lucha importantísima para mí. La acabo de hacer pública. No la había hecho pública porque el 2 de junio acá en, 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 en Baja California tenemos, eh, tenemos eh, ¿cómo se dice? Elecciones locales. Y bueno, ya ahorita ya está la veda electoral. entonces Pero yo soy ciudadano, me vale madre y digo lo que quiero. Eh, entonces ya puedo hacer esto. No quería que, no quería que lo aprovechara un político para, darle para, para hacer campaña. Eh, mi lucha es presentar a la materia de ventas como una materia obligatoria en la educación básica en México. Y de ahí me gustaría ir a Latinoamérica. Entonces, mentalistas que nos están escuchando, si ustedes todos conocemos a alguien que está en el gobierno yo estoy buscando a alguien que me pueda llevar a la cámara, a las cámaras, poder pichar esta idea y yo me comprometo a trabajar gratis en el programa de estudio, en lo que se necesita hacer para que forme parte la materia de ventas en la educación básica en México. Y cierro con esto. Nadie puede ser pobre si sabe vender. Cuentan con, con, con mi apoyo, Gerardo Rodríguez. Me encuentran en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Muchas, wow, muchas. Es muchas eso, gracias. ¿no? Muchas,
2: no, muchas, muchas ¿eh? gracias. Y sí, vamos, de verdad, sí. A hacer sinergia. Hay que, hay que hacer sinergia. Y hay que, hay que ver que... Sí, 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 sí. Eh, va a ser posible. Te, aquí te lo... Te lo digo que sí se va a hacer y se va a hacer posible. Eh, Venga. Ahorita tenemos nosotros un proyecto y empezamos a hacer meditación con niños. También es un propósito que sea meditación en, en, en las escuelas. Entonces... Me y, encanta, brother, me encanta. Irnos metiendo con estas habilidades y con estas herramientas que realmente funcionen al ser humano, ¿no? No, no solo al, al intelecto. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Gera. Eh, pues aquí comentarios finales de, de nosotros.
5: No, pues nada, agradecerte hermano, agradecerte, decirte que es un placer escuchar a alguien eh, así de apasionado y, y, y de dadivoso, porque se ve que lo tuyo es auténtico, es genuino el interés de ayudar. O sea, el simple hecho de que estás diciendo yo me comprometo a hacer esto gratis por mejorar la condición de mi comunidad, de un país, del mundo... Y, y pues nada esto siempre se agradece el conocer a personas como tú y, y pues bueno nos sumamos definitivamente nos sumamos a esto ya ya espero el día en que mis nietos digan abuelito vengo de la saqué 10 en ventas <risa> ah, oye hijo pues yo conozco al, yo, yo, yo conozco al que al que implantó esa materia y se, ahí luego te lo presento no, y, y, no, y
2: no va a ser saqué 10 va a ser vendí diez mil pesos
5: ah, Ay, no, abuelito me vendí diez mil pesos en mi venta de en mi materia de ventas. <risa> Entonces, ah, bueno. sí, Me sí, encanta. sí. Te lo agradezco mucho, Charlie. No, definitivamente, gracias a ti, Geras. Y pues nada, a ti, mentalista y cabrón de las ventas, que nos escuchas, aquí estamos las dos comunidades unidas. Eh, decirte que, pues, ya viste, somos cuatro, cinco allá en Tijuana, seis en todo, millones en todo el mundo de personas que tenemos esta espinita, estas ganas, este cuetito por allá atrás que nos dice, salte a vender. No le hace que te dé miedo, no le hace que un día andes bien arriba y otro andes acá Que tristeando. te digan que no. No le hace que te digan que no di, 100 personas y una te diga que sí. Somos muchos, no te sientas solo, no te sientas sola, porque, porque somos más de, los que crees, de lo que crees. Entonces, dar, date fuerza, sabes que puedes... Y, y cuando dudes, pues sabes que acá nos tienes, allá tienes al buen Buenjera, acá nos tienes a nosotros como mentalistas, y pues nada, mi frase el, definitivamente aplica en la vida y en los negocios, porque así lo he, lo he comprobado, siempre, siempre espera lo mejor, sí o sí, espera lo mejor, y va a ser lo más cercano eh, a lo que vas a recibir, muchas gracias. Perfecto.
4: Me encanta,
1: me encanta.
5: Gerardo, pues
4: mil gracias, antes que nada, de verdad, eh, cuando empezó toda esta historia de mentalistas, eh, tú eras un referente y sigues siendo un referente podcaster. Ah, muchas gracias, eh, qué honor. Y eh, la verdad es que cuando yo abría el, el feed de, de podcast más escuchados, decía, algún día vamos a estar ahí, algún día vamos a estar ahí. bueno, pues ahora ya, ya compartimos, eh, pues ahí las posiciones. Y digo, muchachos que nos están escuchando de ambas comunidades, si tú quieres, se puede lograr. De verdad, si tú si tú lo deseas tanto y te pones a actuar, aquí estamos. Estoy hablando con alguien que jamás pensé que, que íbamos a, a, a tener esta comunicación tan tan casual. Y bueno, pues ahorita ya está haciendo comunidad, ¿no? Y pegadísimo a tu visión, yo también eh, voy por todo. Yo no quiero que a los vendedores nos, nos vean mal, ¿no? Que, que sea algo que la gente diga, oye, pues yo quiero ser vendedor. Me late ser vendedor conscientemente y sin pena, ¿no? Que al fin y al cabo... El 90 y, Creo que es el 93% de las riquezas hecho por ventas inmobiliarias. Entonces, para, es, están vendiendo. ¿Qué están vendiendo? Pues están vendiendo tierras, uh -huh. edificios, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos que ser buenos vendedores y buenos vendedores en todos los aspectos de la vida. Gerardo, mil gracias por todo y les recuerdo que los quiero mucho y ya los estoy viendo triunfar. Uh -huh. <risa> Mi buen Geras, pues muchas gracias, man. De
3: verdad que me gustó mucho esta... Esta plática, alguna vez nosotros ya lo, lo habíamos visto por ahí en el pasado, queremos estar con Gerardo Rodríguez de Calle vende ahora es realmente un sueño que se ha hecho realidad, estoy agradecido contigo por con toda la información que nos has dado, eh, de verdad es de mucho valor y pues igual nos unimos a la lucha, a seguir sumando a las personas, a seguir aportando valor y pues mi comunidad mentalista para que vean que sí, sí se puede, los sueños se hacen realidad, simplemente es crear de la nada, este, contactar a las personas y ve, se, se, la magia sucede, la magia pasa y pues bueno agradecidísimo de, de poder compartir contigo. De estar aquí en este episodio juntos y pues te mando un abrazo hasta Tijuana y a toda la comunidad de los cabrones
2: de las ventas.
3: <risa> <Venga>.
2: <risa> un abrazote Maruc, muchas gracias. Pues Tocayo, muchas gracias por, por aceptar la, la invitación. Yo no había visto esta perspectiva, lo, lo que dices de, si sabes, ven, o sea, no hay pobreza si sabes vender realmente, porque... Uh, te agarras ahí alguna fruta, cualquier cosa, y empiezas, y empiezas, y Una empiezas, piedra. y empiezas. Exacto. Entonces, uh, gracias, gracias, gracias por esto que nos compartiste. Y yo lo que quiero compartir con la comunidad mentalista es precisamente esto. Eh, me ha tocado mucho donde, digo, bueno, está esta información, este libro que te cuesta 300 pesos. No, no puedes decir que no tienes dinero. En tu casa tienes algo que... No te estás sumando, vende vende tu Xbox, vende tu tele, lo que ropa, sea, que no... la ropa y haces, ves el libro, haces ese curso, invierte en ese negocio. Realmente si te pones a ver las formas, sí hay, sí, sí hay la manera de hacerlo. Aquí tienes también contenido gratis, o sea, vete a ver el, el podcast de, de Cállate y Vende, tanto contenido gratis que hay, hay tantos invitados, es, es incluso dinero que invertimos nosotros también como podcasters, eh, para dar, dar, oh, dar sí. ¿no? <ríe> entonces eh, ojalá realmente que lo aproveches y, y mi petición es que compartas, comparte eh, este episodio a, a quien a quien tengas tú ahí amigo que no sabe más o menos que quiere vender, a ese emprendedor que ahí anda pensando, a ese amigo que realmente eh, dices, mira, ten ahí está la información, escúchate este episodio, tienes los demás de mentalistas, tienes todos los, los dos años y medio de, de aquí de Cállate y Vende y pues bueno, eh, seguimos, seguimos en el movimiento. Un gustazo conocerte y conocer tu propósito. Así que, pues un saludo hasta allá.
4: Muchas gracias, Tocayo. Y tus comentarios finales, Gerardo.
1: Bueno, pues creo que ya, ya, ya hablé demasiado. Alguien, deténganme, eh, por favor, <risa> eh, pero... <risa> pero bueno, nada más agradecerle a la comunidad de mentalistas a los cabrones de las ventas que se dieron que se dieron a la tarea de escuchar este episodio también bienvenidos a esta a este otro canal eh, bueno, si a mí me permiten les quiero di de dirigir estas cuatro palabras, porque ya hablamos con la audiencia yo se lo quiero dirigir a las cuatro personas que tengo enfrente en mi computadora primero que nada, agradecerles la lucha que ustedes, que ustedes están haciendo agradecerle el movimiento que ustedes están haciendo, el simplemente compartir sus ideas, su mensaje eh, nadie lo va a calificar o sea, lo están haciendo desde el fondo de su corazón Estuve viendo sus caras a lo largo de esta conversación Y de verdad veo un grupo de jóvenes Muy apasionados, muy chingones Y, y a mí me encanta esto eh, cuando, cuando Mi tocayo se, se, se acercó conmigo A pedirme, a pedirme la entrevista Pues sin, sin chistar, ¿no? Por supuesto que sí, porque Queremos hablarle Yo tengo 33 años, sé que me veo más joven O por lo menos eso me gusta pensar <risa> pero, pero tengo 33 años y me llega mucha gente, uh, tengo unos amigos de 40, 45, y me llegan un montón y me dicen jera pues habla a los morros, cabrón. Hace unas dos semanas estuve en la UABC y, este, y dimos una charla de liderazgo allá, un panel más bien, Dani y yo, eh, sobre liderazgo. Y, y los morros están de una forma eh, en su propio rollo y es, creo que de alguna forma están olvidados por estas generaciones, los que tenemos, digamos, el control, entre comillas, en este momento, ¿no? La generación X, los millennials viejos, este, bueno, de alguna forma tenemos olvidada esta nueva generación. Entonces, el agradecimiento y el reto que les estoy lanzando ahorita a ustedes es porque precisamente tiene un mensaje para esas personas, para esa generación que de alguna forma está olvidada. Fíjense el pinche eh, reto o la piedra que se pusieron ante sus espaldas, amigos, porque, porque realmente hay pocas personas que están haciendo lo que están haciendo ustedes. Y en ese sentido yo me pongo a sus órdenes para aportarle valor. Y sé que hablo por mi esposa también, la insisto, la mejor coach del mundo, arroba coach Dani Stacks. Sé que hablo por ella también cuando, cuando les digo que cuentan con el apoyo de los dos para hablarle a esa comunidad. Y para los cabrones, y ahora sí me voy a permitir utilizar la palabra en el mal sentido, saben que ustedes tienen dos connotaciones, para aquellos cabrones que están en el tema de, de, de conferencistas, de coach, de coaching, órale, ¿dónde están? Esta es una lucha, vamos por esos morros, vamos haciendo de México y Latinoamérica algo mejor, aportando a las comunidades que viven uno ya está, ya está medio viejo, ya está medio pendejo Pero vamos apoyando que estas cosas sucedan Que se vaya desarrollando Un abrazo y
4: muchas gracias a los cuatro Venga, Venga. gracias, gracias, gracias. Oh, pues Muchísimas gracias comunidad Gracias por llegar hasta este punto del podcast Y terminamos con el capítulo Número 39 Ya próximamente el 40 Espéralo en tus oídos y recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales como @somosmentalistas somos mentalistas, eh, jera, si nos echas la mano con tu tus eh, redes, redes sociales. Facebook,
1: Instagram, arroba cabrón de las ventas. El canal de YouTube lo encuentran como Cállate y Vende. Y por Twitter no me sigan, pero si me quieren seguir, porque no conozco Twitter, no sé de Twitter, pero si lo quieren <muchas> hacer porque son rebeldes, pues este, me encuentran como arroba cállate. Y vende. Pero Instagram es mi favorita, arroba cabrón de las Ventas. Perfecto. Por allá nos vemos. Muchas gracias a todos. Nos
2: vemos en la siguiente. Bye bye. bye,
6: bye. bye, bye. bye, bye. <tose> <tose> ¡Qué chingón, Geras! Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.